0: die ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mit uns teilen. Also schaltet ein, seid dabei, wenn wir uns gemeinsam auf die Entdeckungsreise durch die Immobilienwelt begeben. Der Immocast, der Podcast für alle, die, die sich für Immobilien begeistern.
1: Begeisterung. Ich begeistere mich immer wieder aufs Neue und ich liebe Immobilien. Und deswegen mache ich natürlich auch den Podcast hier für euch, um über so Themen zu sprechen. Ja, mein heutiges Thema ist die Auswirkung von Covid-19 auf die Immobilienbranche. Ich weiß, dass ihr nicht mehr darüber reden wollt. Ich weiß auch, das ist ein Thema, das wollen wir eigentlich aus unserem Leben streichen, aber es hat eine Menge verändert. Und deswegen heute mal ein ganz besonderes Thema. Was hat das mit uns Menschen denn eigentlich gemacht? Und gerade in Bezug auf Immobilien. Wenn man sich den Immobilienmarkt mal generell anguckt, dann hatten wir ja durch die Phase, wo wir alle Hausarrest hatten, schon einen gewissen Lernprozess. Wir mussten uns vielleicht neu erfinden, wir mussten überlegen, wie wir mit unserer Situation alleine zurechtkommen als Familie. Wir durften uns quasi auch nicht mit vielen Menschen treffen. Das heißt, das Zuhause hat einen ganz anderen Fokus bekommen. So, und ähm, generell ist die Frage, wie hat die Pandemie die Nachfrage auf Wohnraum überhaupt beeinflusst? Ich würde mal generell behaupten, dass der Fokus auf das eigene Wohnen sich schon verändert hat. Bezüglich natürlich schon äh, sicherlich auch der Arbeitsweise. Das heißt, heute in Bewerbungsgesprächen fällt halt der Begriff Homeoffice in. Immer und immer wieder. Ja, wie ist das denn bei Ihnen geregelt? Kann ich denn da auch von zu Hause arbeiten? Besteht die Möglichkeit, Homeoffice zu machen? Vielleicht wird der ein oder andere auch sagen, Na ja, ich investiere vielleicht auch mehr Geld in mein Zuhause, weil ich da ja vielleicht auch mehr Zeit verbringen könnte. Also für diejenigen, die jetzt einen Garten in der Zeit hatten und äh, auch ein schönes Zuhause die waren alle super happy und eigentlich war man froh, wenn man sein Geld dann auch zu Hause investiert hat. Ich würde sagen, auch in der Phase haben viele Küchenhersteller, Möbelhersteller wirklich einen richtigen Aufschwung erlebt, dass dann nochmal nachinvestiert wurde und nicht nur in Urlaube investiert wurde. Das heißt, die Pandemie hat schon dafür gesorgt, dass wir ein anderes Bewusstsein auf unser Leben bekommen und vielleicht auch eine andere... Ja, eine andere, einen anderen Bedarf. ja Wenn wir heute Besichtigungen mit äh, Interessenten machen von Immobilien, dann kommt halt immer mehr der Begriff, ist denn hier auch ein Arbeitszimmer? Das heißt, der Wohnraum ist ein Stück weit auch unser Arbeitsraum und es ist normal geworden. Und ich denke, das ist einer der wesentlichen Veränderungen, dass wir uns alle gleichzeitig mit diesem Thema auseinandersetzen mussten und alle gleichzeitig gelernt haben, wie Zoom-Teams oder andere äh, Videocall-Programme irgendwie funktionieren. Wir waren halt in der Pandemie schon im Homeschooling und wir haben wirklich alles durchgekaut. Und es ist für die Leute heute absolut normal, vor der Kamera zu sitzen und zu sagen, das ist mein virtueller Arbeitsplatz. Hier sitze ich, von hier aus arbeite ich. Und ich würde sagen, allein das, war das Beste, das aller, aller, aller Beste, was uns allen passieren konnte, dass alle sich gleichzeitig an diesen Schritt gewöhnen mussten und alle den Vorteil genießen, dass man heute ganz bequem halt auch von zu Hause mit Videocalls und auch mit, mit so technischen Themen einfach arbeiten kann. Bedeutet aber auch im Umkehrschluss, ich brauche einen Ort, wo ich das durchführe. ja? Ich brauche einen Ort, wo ich meinen Arbeitsbereich habe, wo ich vielleicht einen schönen Hintergrund habe, wo ich mich hinsetzen kann und in diese ja virtuelle Welt eintauchen kann. Hat, hat mich ein bisschen erinnert an Avatar, äh, wo man dann sich anschließt und plötzlich in eine andere Welt geht. Wer weiß, wo das noch hinführt. Also wir sind ja auch kurz davor, dass wir quasi ähm, auch im, äh, das Apple, irgendwann die Apple-Brille rausbringt. Wer weiß, wo das noch alles hinführt. Also es bleibt mega spannend, was das alles noch mit uns macht. Ja, per se kann man sagen, ähm, auch der Immobilienmarkt hat sich in der Vermietung, gerade in diesem Jahr, äh, respektive aus, dem, aus der Entwicklung aus dem letzten Jahr, extremst verändert. Äh, wir haben durch den Zinsanstieg jetzt, ähm, haben wir natürlich einen extremen Wechsel, dass die Leute gar nicht mehr so bereit sind, überhaupt Immobilien zu kaufen. Das heißt, der Mietmarkt wird auch immer weiter anziehen. Wir haben viel zu wenig Mietwohnungen und ähm, das Schlimme ist, eigentlich kann gerade gar nicht genug gebaut werden. Die Bauträger, die haben wirklich äh, schwere Zeiten vor sich, weil sie im Grunde genommen gar nicht wissen, wie sie die Bauprojekte noch realisieren können. Wenn man mal guckt, was war in der Pandemie denn passiert? Ich habe selber in der Zeit auch ein Gebäude gebaut. Ich muss sagen, eigentlich war die Baubranche gar nicht so davon betroffen. Also die Bauarbeiter durften nicht mehr zu viert im Auto fahren, was aus der heutigen Perspektive vielleicht sogar schon so ein bisschen lustig ist, dass man dann auf der Baustelle zusammenarbeiten durfte, aber nicht gemeinschaftlich dahin fahren durfte. Ähm, da war ja genügend Platz, um Abstand zu halten, aber im Grunde genommen war auf vielen Baustellen der reguläre Betrieb einfach weitergegangen und auch wir konnten unser Bauprojekt dann im Jahre 2020, also Mitte 2020, auch dann noch fertigstellen. Das war aber ähm, generell, wenn man sich das anguckt, ähm, ganz interessant, weil der Baupreisindex, also den, die Indexreihe, die ihr braucht für die Wertermittlung, die hat erstmalig ein, eine Delle bekommen. Und die Delle ging im November 2020 auf 128 Prozent einmal kurz runter und dann hat sie einen anderen Anstieg bekommen. Das heißt, der Fokus auf Eigenheime, der Fokus auf Bauen, auf Wohnen hat eine ganz andere Bedeutung bekommen. Das heißt, auch die Baupreise sind exorbitant in die Höhe geschnellt. Also wir sind jetzt heute, wo ich den Podcast aufnehme, bei 171,7 und damals als Covid war, lagen wir bei 128. Jetzt mal dicken Daumen, würde ich sagen, grob 50 Prozent mehr da drauf gekommen. Also ist natürlich aus der Perspektive von äh, 2010 die 50 Prozent obendrauf, aber das ist schon eine krasse, krasse Entwicklung. Die war nicht normal. Und ähm, das heißt, jeder wollte in Immobilien investieren, die Zinsen, die waren immer noch genauso niedrig und es wurde rausgekloppt, was ging, jeder hat gebaut. Die Baukräne standen da, Baugebiete wurden im Grunde genommen verlost und äh, es ging wirklich ab. Und in Summe, äh, in Summe hatten die ganzen Bauunternehmen die Auftragsbücher voll und konnten sich natürlich auch erlauben und haben gesagt, naja, wir müssen andere Preise nehmen. Aber auch die Materialpreise sind gestiegen. Ich weiß noch, in der Zeit ist ein Holzproduktionswerk äh, abgebrannt. Dann sind die Holzpreise plötzlich hochgegangen und jeder hat nur noch gesprochen, Boah, Holz ist unbezahlbar. Ja, ich meine, alles hat irgendwie bislang funktioniert, aber das ganze Bauen ist extrem teuer geworden. Und das wird sich auch in Zukunft jetzt nicht mal eben nach unten regulieren, weil bis auf Covid-19 gab es im Baupreisindex eigentlich keine Entwicklung nach unten. Und das ging und ging auch immer weiter hoch. Das heißt, jetzt auch nach der Pandemie hat man immer noch weitere Anstiege verzeichnet. Und jetzt im April ist ja der nächste ähm, Messpunkt, wo der Baupreisindex noch mal indexiert wird. Und ich gehe stark davon aus, auch der wird wieder nach oben gehen. In der Pandemie kann man sagen, es gab wenig Immobilien, viel, viel Nachfrage. Die Besichtigungssituation, die war natürlich auch eingeschränkt. Bei so einem emotionalen Rendezvous mit der Immobilie mussten teilweise die Makler mit Masken äh, reintreten, Einzelbesichtigungen, ich meine, die machen wir so oder so per se, aber es war so ein bisschen wie, ähm, ja, ähm, wie eine ja, Besichtigung mit Schutzanzug und vom eigenen Zuhause und dann soll man sich da wohlfühlen, also alles ein bisschen schwierig. Grundsätzlich, glaube ich, haben wir aber in der Immobilienbranche den Markt oder die Zeit auch gut überlebt. Es war eine Zeit mit Herausforderungen. Wir haben viele, viele Videos gedreht. Wir haben versucht, die Immobilien anders darzustellen und auch hier hat der Makler sich natürlich ein Stück weit neu erfinden müssen und auch die 360-Grad-Touren haben eine andere Bewertung bekommen. Also wir konnten hier viel, viel tun, um tatsächlich am Ende auch ähm, den Vermarktungsprozess und den Verkaufsprozess weiter voranzutreiben. Und diese technischen Themen, die begleiten uns natürlich auch heute noch. Das heißt, viele Makler haben diesen Change-Prozess auch in ihr Unternehmen dauerhaft integriert. Finde ich auch eine ganz tolle Sache. Deswegen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass das mit uns passiert ist. Egal wie ja, äh, herausfordernd auch die Situation war. Und ich bin auch ein Freund davon. In jeder Krise steckt eine Chance. Und in dieser Krise war eine Riesenchance für viele und ich rede jetzt nicht von denen, die Teststationen aufgemacht haben, sondern sich auch mal neu zu erfinden. Deswegen, ich finde es immer schade, wenn ich Unternehmer treffe, die dann sagen, Mensch, Covid hat mein Leben zerstört, der Markt ist zusammengebrochen. Ja, klar, der Markt hat sich verändert, aber der hat uns auch mal vor Herausforderungen gestellt, die uns alle ein Stück weit zum nachdenken gebracht haben und vielleicht auch mal über die Überlebenssituation unseres eigenen Business mal, äh, ja, wo wir uns mal Gedanken machen mussten. Und ich würde sagen, die Unternehmen, die per se schon angeschlagen waren, die hätten so oder so den Markt verlassen. Das heißt, da lag es nicht an Covid-19, dass da plötzlich Unternehmen, ja, gescheitert sind. Ja, was hat das mit unserem Arbeitsleben zu tun? Also Covid hat natürlich ein Stück weit unsere Arbeitshaltung verändert. Ich habe gerade schon gesagt, in Bewerbungsgesprächen kommt der Punkt Homeoffice. Die Unternehmen wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten. Die haben die Mitarbeiter nach Hause geschickt. Es gab einen Mangel an iPads. Keiner konnte mehr Tablets und Computer liefern. Plötzlich wurden Radiosendungen von zu Hause moderiert. Also es gab technisch gesehen... Einen absoluten Boom, ich glaube die ganze IT-Branche, Beratungsbranche, die mussten echt ordentlich nachlegen und das erstmal auf die Beine zu kriegen, um jeden Mitarbeiter ins Homeoffice zu bekommen, war eine riesen Herausforderung. Ja, die Mitarbeiter haben gesagt, Mensch, hier kann ich ja arbeiten, da ist, bin ich ja ungestört, da kann ich auch mal morgens direkt zum Arbeitsplatz gehen, das finde ich mega, das will ich auch behalten. Das heißt, das eine oder andere Unternehmen hat gesagt, das ist für uns ein Way to go, so können wir arbeiten, so können wir ein Stück weit unseren Mitarbeitern auch den Freiraum gewähren, um die Arbeit zu erledigen. Hat aber auch zur Folge, dass wir Geisterbüros haben. Ja, Die Büros haben sich ein Stück weit die Benutzung der Büros haben sich verändert. Wir haben also quasi leere Flächen gehabt. Teilweise sind die Leute nur nach Absprache ins Büro gekommen. Ein Stück weit vielleicht auch der Genügsamkeit geschuldet. Aber im Endeffekt ist da dadurch natürlich auch ein Stück weit dieser Büroalltag, der hat sich verändert. Man hat sich nur noch durch Zufall im Büro getroffen. Es waren zwar alle am Arbeiten, aber per se war es so, dass jeder so sein Ding macht. Ob das jetzt positiv ist, das mag ich tatsächlich an manchen Stellen bezweifeln wollen, weil ich glaube, dass manchmal auch eine gewisse Schwarmintelligenz und auch eine gewisse, ein gewisser Tapetenwechsel für manche Bereiche überhaupt nicht so schlecht ist. Um Kreativität zu fordern, zu fördern, um Kreativität äh, vielleicht auch mal in den Fokus zu stellen. All die Punkte, die stellen uns wiederum für neue Herausforderungen, weil ich glaube, dass jeder, der so in seinem eigenen Sud schwimmt, irgendwann auch mal mit seinem eigenen Themen fertig ist und dann vielleicht einen externen Input braucht. Die Büros stehen leer, die Arbeitsplätze zu Hause wurden mehr. Das heißt, die Schlafzimmer, die Kinderzimmer, die äh, Küchentische, die Wohnzimmer, die wurden umfunktioniert und es wurde gesagt, hier ist jetzt mein neues Büro, ich arbeite von zu Hause aus. Das hat natürlich zur Folge gehabt, dass A, die das Zuhause wieder einen anderen Fokus kriegt und auch bei der Suche, Natürlich die Arbeitszimmer einen anderen Fokus haben und b, die Arbeitgeber gar nicht so viele Arbeitsplätze vorhalten müssen, was ich wiederum gut finde, wenn man, sag ich mal, auch nicht so eingefahren ist auf der Arbeit und sagt, hier ist mein Arbeitsplatz, hier ist mein Tacker und weh, hier geht einer an meine Sachen, das ist mein Schreibtisch und das ist meine Ordnung. Vielleicht ist es auch mal gut, wenn wir quasi mobile oder wechselnde Arbeitsplätze im Unternehmen haben und wir kommen mit unserem mobilen Endgerät, was wir sowohl zu Hause als auch in der Arbeit nutzen. Ich setze mich an einen leeren Schreibtisch und habe da vielleicht meinen Rollcontainer, den ich da hinschiebe und kann sagen, heute sitze ich mal neben der Claudia, neben der Laura. Heute arbeite ich mal in dem Team und kann vielleicht auch mal den Einfluss mitnehmen. Ein ganz tolles Beispiel kenne ich persönlich aus dem Silicon Valley, wo ich jetzt mittlerweile zweimal war, wo ich eben auch erlebt habe, wie das in sogenannten Coworking Places auch funktioniert. Ja, da miete ich mir einen Schreibtisch, da sitze ich neben jemand anderen, der gerade eine mega Idee produziert und die wirkliche Schwarmintelligenz, die entsteht da auch ein Stück weit beim Zusammenarbeiten. Das heißt... Die Ideen, die, die, die guten Ideen, die entstehen eben dadurch, dass es keine festen Strukturen gibt. Deswegen ist vielleicht auch das eine Riesenchance für unsere Bürokultur, dass wir sagen, vielleicht müssen wir auch unsere Arbeitssituation in den Büros einfach aufbrechen und sagen, die Leute können kommen und gehen, wann sie wollen. Sie müssen natürlich ihre Arbeit erledigen. Wir brauchen vielleicht auch andere Prozesse, um die Arbeit Vielleicht zu begleiten, die Ergebnisse zu, zu begleiten, aber am Ende des Tages schaffen wir damit eben auch ein Umdenken bei uns in der Arbeitswelt. Hat natürlich zur Folge, wir brauchen andere Prokulturen, wir brauchen andere Grundrisse, wir brauchen eine andere Infrastruktur, wir brauchen einfach andere Arbeitswege, die uns für die Zukunft auch wieder fit machen. Ja, das sind jetzt mal so im Wesentlichen so die Themen. Ich würde sagen, wenn wir nochmal auf den Immobilienverkauf eingehen, die Immobilienpreise sind auch über die letzten Jahre gestiegen. Das hat aber so ein bisschen auch die Stagnation jetzt auch im letzten Jahr mit sich gebracht durch den extremen Zinsanstieg, was natürlich nicht durch Covid kam, sondern wir haben natürlich durch die anderen Umstände wie Ukraine jetzt nochmal eine ganz andere Veränderung am Kapitalmarkt erlebt, was sehr, sehr große Einwirkungen auf den Immobilienmarkt hat. Ich würde sagen, der Mensch bleibt Mensch. Der Mensch braucht einen Platz zum Arbeiten. Der Mensch braucht einen Ort zum Leben. Der Mensch braucht einen Ort, um glücklich zu sein. Der Mensch hat in sich, in der DNA, den Wunsch nach Fortpflanzung. Wir wollen Kinder haben. Die Kinder haben alle die gleichen Bedürfnisse. Wir brauchen Platz zum Leben. Das wird alles gleich bleiben. Es wird nur vielleicht ein wenig anders sein. Wenn du vielleicht was in deinem Leben verändern möchtest, wenn du sagst, wow, mir gefallen die Themen auch hier auf dem Podcast, dann habe ich eine Akademie gegründet, die Menschen begleitet, in die Immobilienbranche einzusteigen. Und wenn dich das jetzt ein bisschen motiviert und du sagst, Mensch, ich will mehr machen, ich will genau diese Themen, die will ich als Hauptberuf haben, dann komm in unser Team. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich wünsche euch jetzt alles, alles Gute und viel Spaß. Bis bald, euer Carsten.